0: Детельское собрание на Радио Адам Именно, но, друзья, и психолог Ася Абавян на сегодня в гостях. Приветик! Привет-привет! Сегодня мы обсуждаем, что бабушек и дедушек. Скоро каникулы. Наши бабули и дедули будут очень рады приему внуков где-нибудь на даче да или у себя дома
1: в гостях. Некоторые.
0: Некоторые будут рады, а некоторые не очень. И хочу я начать с того, что кто-то все-таки рад. Что кто-то прямо просит, чтобы внуков привезли Пообниматься, покормить их а, а если внуков нет, что делать? Вот вопрос от слушателя прилетел на той неделе Родители давят на молодую семью В вопросе рождения детей Когда внуки? Когда дети? Когда? 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 Тема больная для многих
1: а, Почему да. так происходит? Смотри, мы можем обсудить, почему старшее поколение просит продолжение рода, так сказать, да, и мы можем обсудить, как с этим обходиться, то есть как отвечать своим родителям на такие вопросы, которые порой на самом деле бестактны. Но старшее поколение почему хочет, там несколько причин, как минимум, это вот действительно они уже остались одни, они много лет там растили своих детей и если действительно это им нравилось, да, вот это вот нянчится. А чаще всего ожидают же маленького, маленьких малышей и там вот нянчиться с ними, ласкаться, там что-то сказки рассказывать, Ой, да, детешкаться. И вот это, да, какое-то отдельное удовольствие, которое бабушки, дедушки, ну, точнее, старшее поколение, да, они просят, они уже готовы, у них есть этот ресурс, который они готовы дарить, а некому. Свои-то дети уже выросли, и вроде как, а что делать? Требовать у них продолжение
0: рода. Ой, ну, ну, я думаю, что с одной стороны, да, круто, а с другой, это же не игрушки, дети. Ну, то есть я же для себя его создаю, ребенка. Да,
1: и это тоже такой момент, когда старшее поколение на это закрывает глаза, и вот от своего вот этого горячего, большого желания потетешкаться, они даже иногда говорят, там, вы, пожалуйста, вы сразу можете выходить на работу, <связательно> там, <связательно> вообще, мы это все заменим, мы, мы сами вырастим ваших детей. Удобно. Вопрос. Для кого удобно И действительно ли есть такая ценность у молодой семьи Что да, можно родить детей И большую часть забот передать старшему поколению Бабушкам, дедушкам но чаще все-таки встречается уже позиция, что, ну, действительно, рожают то я детей для себя, а не для бабушек-дедушек, и хочется как-то самой с ними время проводить, да, самим родителям хочется с ними время проводить, и тогда это не самое лучшее предложение от бабушек-дедушек, и оно скорее может вызвать раздражение, отторжение от такого предложения.
0: Ты какую-то позитивную картину описала сейчас, а что если э, родители могут думать про меня, как про ребенка, который не хочет создавать
1: внуков а, что со мной что-то не так конечно mm. это а, вторая большая причина что родители могут беспокоиться и это беспокойство Вместо того, чтобы как-то прямо говорить Слушай, я беспокоюсь за тебя Расскажи, какие у тебя цели Какие ценности в жизни А действительно ли ты не хочешь Или у тебя не получается Они говорят, давай скорее детей Давай скорее рожай И э, это часто может ранить Самих вот этих взрослых уже детей да, Детей этих родителей Что ну, там правда могут быть Какие-то м-м, невозможности Может быть медицинские невозможности А может быть человек выбирает и ну, они в паре как-то обсуждают и ставят другие цели, э, там, сначала обзавестись жильем, построить карьеру. Может быть, они вообще выбирают жить child free. И это тоже выбор, который достоин уважения, если они действительно оба так решили, оба так выбирают. Но родителям это сложно понять. И тогда такой возникает конфликт. Родители их как будто бы стимулируют, уговаривают, скорее-скорее, давайте мы там вам поможем. А дети, повзрослевшие дети иногда смущаются и не знают, как ответить. Ну, родители, отстаньте уже вроде, то да? И вроде и родителей люблю и уважаю, и понимаю, что они хотят внуков, но и вроде как объяснить, не каждый представитель старшего поколения поймет твой выбор. А как раз и навсегда расквитаться с этим вопросом и счастливо жить со своими родителями и без детей пока? Ну, насчет раз и навсегда это, наверное, сложно будет, потому что у ну, родителей есть потребности, они время от времени они будут напоминаться. Но раз и навсегда можно договориться, как мы на эту тему будем говорить. Вот как раз вот то, что сейчас я про там не скорее-скорее, да, а спросить, а что ты, а как ты, а чего ты, изменилось ли твое мнение, нужна ли тебе какая-то моя помощь. То есть не просить, а предлагать. И об этом с родителями вполне можно договориться, и тогда уже разговоры станут мягче, но это не значит, что их нужно избегать. То есть совсем задача ведь не в том, чтобы они перестали просить внуков, это сложно сделать. Ну им же это тоже важно, это тоже надо понимать и признавать. Ну, тогда мы ищем форму, а как мы это проговариваем, как мы обсуждаем эту тему.
0: Mm. Ну, давай приведем пример. Вот э, э, прихожу я к бабуле, значит, ем салат или суп, или что там бабуля обычно, пирожки делают. И, и она райки. говорит, когда? Когда уже мне внуков сделаешь? И я такая... Бабуля. И все, и глаза закатились, понимаешь? Yeah. Как правильно это?
1: А вот правда, ты сама, у тебя есть ответ сначала, когда ты готова к детям? Я, ну, у меня... Да нет! О, так и скажи, прям, слушай, бабуль, у меня нет ответа на твой вопрос, давай поговорим и предлагаешь какую-то тему.
0: Ну, да. Отвлечь. О, пирожки такие
1: вкусные, вот это да. да. Расскажи про тесто. Слушай, смотри, еще можно ведь, ну, про эту же тему поговорить и спросить ее, а ты это чего, зачем так хочешь скорее внуков? Или внуков, да? Ты про бабуль уже говоришь уже. Слушай, а ты это чего хочешь? Ну, как бы вот, а зачем тебе? «Живи, наслаждайся, вот я с удовольствием твои пироги кушаю, чего ты хочешь?» Ну пусть рассказывают. То есть фактически фокус внимания себя и своих обид
0: каких-то нужно перевести на родителей и на бабули, которые просят. Да, ну, да,
1: пусть mm-hmm. рассказывают, зачем они просят. Проговаривая свое желание, они уже как будто ну, немножко снижают этот накал страстей, и меньше приставать будут. Mm-hmm. Ну а... Мы поговорим уже про бабуль
0: и дедуль, у которых есть
1: внуки в этом
0: часе. Случились такие, получились такие. Как сказывается на ребенке воспитание разных поколений, то есть родители говорят одно, бабуль и дедуль говорят другое. Как нивелировать негатив, как сильную любовь немножко притупить, да? Притушить. Притушить, да. Есть прекрасная поговорка.
1: Неожиданно. Как Я думала, звучит? мы ее как-то иначе в контекст пишем. Да, ну хорошо, есть такая шутливая поговорка. Любите своих детей, заботьтесь о них, они отомстят вашим родителям.
0: Именно об этом мы сегодня и говорим. О том, как э, от, от, выстраиваются отношения э, внуков, бабуль и мамуль, и папуль, и дедуль. Вот да, это все. три
1: поколения. Да. Э, мы с тобой хотели в этот раз поговорить про то, что когда очень разные сезонные, Тема воспитания и заботы у родителей и у бабушек-дедушек
0: Да, как это сказывается вообще на ребенке? Вот э, у бабули по рукам бьют, когда со стола что-нибудь тащишь А дома все можно Дома можно э, ноги на стол и йогурт не ложкой Конечно,
1: на консультациях я чаще слышала совсем наоборот Что у бабушек-дедушек можно больше, чем дома у родителей И э, на самом деле это прекрасно, потому что ребенок изучает как раз вот, что дома бывают разные, правила бывают разные, то есть у ребенка появляется вариант видеть мир через разные точки зрения. Но работает это все ровно при одном условии, когда между родителями и дедушками, бабушками нет конфликта, когда они не спорят, чья система правильнее, и тогда ребенок изучает разные системы. Это вот как ездить в путешествие и видеть, как в других странах живут люди, да, это же отлично говоришь про какой-то идеальный мир. Мне кажется, так не бывает. А, так бывает, если родители сумеют это донести своим детям. А, мой любимый пример из моей личной жизни. Когда у меня ребенку лет 5 было, и он там... В какой-то момент я заметила, что как только он приезжает с выходных от бабушки-дедушки, он за собой тарелку до раковины не доносит. <тас> Я раз такая встрепенулась, что случилось? Второй раз, я говорю, «Давид, солнце мое, почему тарелку не несешь? А у бабушки не надо носить тарелку». Я говорю, «Так, это чудесно, бабушке, наверное, нравится за тобой ухаживать таким образом». «А у нас дома ты будешь убирать тарелку в раковину». И все, конфликт снят. То есть я не критикую бабушку. Я объясняю ребенку, что да, там так может быть. И бабушка сама выбирает так делать. Хотя я бы могла приехать к маме своей и сказать, «Ты что, ребенка избаловала, почему он тарелку в раковину не не доносит?» Но если я немножко ну, со стороны посмотрю, «Ну да, хорошо, ей так хочется, она к этому готова». Может быть, она таким образом может выражать дополнительную вот эту свою заботу. И тогда я это ребенку объясняю, говорю, дорогой друг, там ты можешь это не делать. Если бабушка это не просит, здесь ты это делаешь. Все, ребенок очень легко воспринял, что есть два разных дома с двумя разными правилами.
0: А что касается принципиальных вещей, например, компьютер или что такое хорошо, что такое плохо. Что вот бабуля разрешает играть по пять часов за компом, а мама говорит, планшет полчаса, и то когда и добрая.
1: Ну, есть вещи, на которые мы действительно можем повлиять, а на которые нет. Конечно, мы можем попросить, призвать и даже как-то потребовать от своих родителей так, чтобы они определенный набор правил все-таки соблюдали тот, который мы стараемся привить эти ценности ребенку. Те же полчаса вместо трех часов за планшетом, за компьютером и так далее. Но всегда встает выбор, на что вы готовы, от чего вы готовы отказаться, если бабушки и дедушки не будут будут соблюдать это. Но они правда могут этого не делать. Они правда могут начать скрывать от вас эту информацию. И только ребенок там немохода может случайно ляпнуть, и вы случайно узнаете. Нужно ли вам это? Нужно ли вам, чтобы от вас скрывали информацию? И ребенок учился тому, что есть двойные стандарты, и он легко научится манипулировать, жалуясь родителям на бабушек-дедушек, а дедушкам-бабушкам жалуясь на родителей и получая преференции из той и с другой стороны. Поэтому, ну, вот здесь вы можете каждый раз напоминать, высказывать, сожалеть, требовать, и, может быть, все-таки со временем, там, бабушки, дедушки подвинутся немножко в своих ожиданиях, но надо понимать, что это не, ну, не всегда возможно. И э, у меня есть много историй, когда бабушки и дедушки не очень понимают про диету детей, да, даже если это аллергия, ну ладно, ладно, одной, от одной конфетки ничего не случится. Ну, ровно до тех пор, пока при бабушке и дедушке тот ребенок, э, приходили mm-hmm. на консультацию, не выдал э, такую смачную аллергическую реакцию, хорошо, что там бессильно, из-за серьезных последствий. Но пока бабушка не увидела вот этого, что явный вот этот вред, она не смогла отказаться. Но вот это невозможно. И если действительно вы готовы принять решение, что это слишком вредно, то придется принимать решение, что вы не общаетесь с бабушкой и дедушкой.
0: Ого! Так, окей, мы про любовь и вседозволенность поговорили. Я думаю, что еще появятся у меня вопросы по пути. Но через несколько минут мы поднимем момент наказаний и агрессии, когда в той где-то там семье ваше чадо прекрасное обижает. Родительское собрание. Сдаешь ребенка на каникулы и возвращается от бабули с дедулей. Колобок! Очень круглый um, Это я про негативное влияние Такого общения с бабулями Ферический ребенок да, Что делать в таком случае?
1: Слушай, это самый простой, но не отдавайте тогда, если вас настолько беспокоит. и потом надо смотреть колобок, прям вот такие колобок, это вот на, действительно вредно ребенку по состоянию здоровья, или, ну, правда, немножко там отъелся и тут же все приедет и выбегает в обычном своем режиме дома, что это все там не скажется, да, на нем. Если же это про здоровье, то действительно достаточно жесткий разговор со своими родителями, что это вредно для ребенка. Взывать можно к тому самому мам, пап, ну, вы же любите своего внука, да, и это вредно ему, вы же не хотите ему навредить. И можно... Апеллировать вот к этому к этому чувству любви и желанию позаботиться, мам, слушай, ну это вредно, и я же знаю, что ты хочешь, чтобы ему было хорошо, давай посмотрим, как ему сделать хорошо по-другому, mm-hmm. научить родителей доставлять удовольствие своим внукам другими способами, кроме вот этих тонн пирогов, mm-hmm. шоколадок и прочего. Слушай, да.
0: ну, моя бабуля прям заставляла меня есть, и если рядом была мама, я говорю, мам, пожалуйста, я не хочу. И мама отодвигала тарелку и говорит, если ребенок не хочет, не давайте, не надо. А, но а, Замечательно. Как, но когда я оставалась бабуле одна... На нее управы не было, да? Да, в меня запихивали эту еду, этот детская травма, очередная, привет, там, РПП. Ну, ладно, окей. И у меня вопрос, вот, когда... Бабушки и дедушки негативно влияют на ребенка. Как это отследить, как понять, что ребенку не всегда там хорошо и нужно ли защищать его? Как с этим
1: быть? Защищать обязательно, отследить очень легко. А первое, хочет ли ребенок туда ехать, когда ребенку объявляют поедешь к бабушке, там виски, писк да, ура, там или, ну, может быть, нет, я вообще не хочу. Но это легко видно вот по первому вот этому, да, хочет mm-hmm. ли вообще ребенок бабушки дедушки. Второй момент Насколько меняется Состояние ребенка вот общения, После общения с бабушками дедушками В сторону плаксивости Неуправляемости там, Агрессивности Может быть да, Какой-то задумчивости слишком И вы видите эту динамику То значит что-то там некомфортно ребёнку. Нужно выяснить Нужно поговорить и с ребенком И с родителями своими А что же такое происходит И вполне может быть да, заставлять кушать манную кашу, это может быть достаточно травмирующе для ребенка, если он не может отказаться. А бабушка-дедушка, не забываем, это тоже очень важные люди для него. И ему сложно отказывать авторитетным, важным людям э, в том, что они там заставляют его делать. Вот. И тогда решаете уже не с ребенком, конечно же, а вот между взрослыми. И вот как-то рассказал, там, когда мама видела, нет, все достаточно. Uh, это один момент, но другой момент, uh, бывает так, что ребенок шалит, ведь, например, да, у бабушки-дедушки, бабушка-дедушка вообще имеют право его как-то ограничивать, mm-hmm. наказывать, но... Помним, наказание это лишение удовольствий. Mm. Это точно не горох в углу, не там поди в огороде пропали еще одну грядку в наказании или что там еще, да, могут придумать. Это лишение удовольствия, вот тех самых пирогов, вкусностей, мультиков, компьютера и прочего. И тогда да, потому что в этот момент именно эти взрослые бабушки, дедушки несут ответственность за этого ребенка, и у них есть вот это вот право наказывать, ограничивать в удовольствиях. Но если наказания превращаются в оскорбление, в манипуляции чувством вины и стыда, да, да как тебе не стыдно, как ты себя ведешь, фу-фу-фу, плохие мальчики, хорошие мальчики так себя не ведут, ты плохой мальчик там или девочка. Вот это надо пересекать, да, это нужно родителям жестко говорить, что это не вариант вообще, и я всегда это узнаю, и если ты будешь так себя вести с моими детьми, ты больше с ними общаться не будешь. Еще раз напоминаю, как мы вначале говорили, надо всегда быть готовым, что придется прекратить это общение. Готовы ли вы на это? Если нет, ну, искать компромисс, апеллировать к здравому смыслу, к любви к детям, еще как-то запрещать, ограничивать, требовать. Но менять ситуацию
0: А имеют ли право бабушки и дедушки Учить моего ребенка Что хорошо, а что плохо Вот, допустим, про наказание Мы говорили, что хорошие мальчики так не делают Но могут ли они вообще В ребенка что-то вкладывать Такого плана, во-первых А во-вторых, не отразится ли это на психике ребенка с годами
1: отразиться в любом случае. Все, отразится. Учить могут. И одна из функций вот mm-hmm. более старшего поколения как раз передавать какую-то вот эту вот мудрость, опыт свой жизненный, а как оно в жизни бывает. И, конечно, детям это передается через простое, там, что такое хорошо и что такое плохо, да, стишок вот этот чудесный, который был написан. Там, правда, к папе подходил кроха, но бабушки, дедушки тоже часто это рассказывают. Другое дело, что 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 если э, это хорошо и плохо, отличается от того, что транслируется в родительской семье. И тогда мы возвращаемся к той самой истории, что мы рассказываем ребенку, что бывает разный взгляд на мир. И э, вот здесь тоже э, зачастую сталкиваюсь с тем э, на консультациях, что родители говорят, но это же неправильно, мы не согласны с родительской точкой зрения. А а как мы им скажем, они же там вот взрослые и так далее, там они свою жизнь прожили, мы все понимаем. Но не бойтесь сказать, что вы не согласны с этой точкой зрения, но это не значит, что она категорически неправильна. Правда, человек может так смотреть на жизнь, так считать, вот это хорошо, а это плохо. И э, опять же, вы тогда ребенку говорите, слушай, я с бабушкой в этом не согласна. Угу.
0: То есть бабушку не надо переучивать, надо ребенку объяснить.
1: Конечно, угу. ребенку надо объяснить, почему все такие разные. И что это нормально. Это не значит, что кто-то категорически не прав, а кто-то категорически там, вин, ну, прав и нужен только так же. Если бы в конце концов мы все были похожи, мы бы создавали совершенно одинаковые семьи, никакого воспитания там по сути не было бы. Заложили программу, все верно, это хорошо, это плохо, и никакого обобщения, как это, общения взаимообучения, там еще чего-то, мир был бы очень плоский, черно-белый.
0: Классно. Значит, мы берем на заметку, что нужно слушать всех, но делать по-своему, да? Да, да, кстати, этому и научить ребенка. Небольшая пауза, друзья, и мы вернемся к этой теме и обсудим вот что. Если родители не хотят помогать и сидеть с ребенком, как договориться? А Или если их нет, то как восполнить это это упущение и как-то дать больше любви? Ася, ты говоришь, если не получается строить отношения, нужно от них отказываться. Как так просто?
1: Ну, я не говорила, что это просто. Я говорила, что надо быть готовым к такому варианту, потому что невозможно ну, все время воевать, что «не делайте так». Ну, будут, если они будут делать так, ну, что у тебя остается? Это твои дети. Ты в первую очередь несешь ответственность за то, какими их воспитать, как о них заботиться. И если ты принимаешь решение, что общение с бабушками и дедушками им больше вредит, ну, как бы это твоя задача, как ты их ограничить в этом.
0: Ну, ограничить, ограничить или обобрать? Потому что это же Кого? тоже... Ребенка обобрать, его возможности общаться с любимыми, близкими людьми, узнавать как раз вот это все, другую точку зрения.
1: Насколько да. вообще это важно? Бабули и дедули. Это действительно важно, потому что на самом деле функция бабушек-дедушек та самая. Любить, захвалить, избаловать, ну как-то вот сделать жизнь чуть вкуснее, чем она у родителей с большими требованиями.
0: Это надо взять на карандаш. Функция бабушек и дедушек. Алло, мама, твоя
1: функция. Это та самая история, когда взрослые, взрослевшие дети приходят и рассказывают, приходят на консультации. Вот в моем детстве нельзя было ни за что играть с мукой. Я прихожу, говорит, к своей матери забирать ребенка. У меня ребенок а? сидит ровно на столе, раскидана мука. Он сидит на столе в муке О, и Боже. по всей комнате, раска... ну, по всей кухне раскидывает эту муку. А бабушка сидит и умиляется. Как так? Почему мне нельзя было? Ú-zwischen. <ally> Почему моего внука, ну, его внука у моего сына там она так балует, ну функция дедушек бабушек баловать, смиритесь. Другое дело, что вот мы говорили, какой вред может быть, то есть это какие-то неадекватные наказания или обвинения или пристыжения излишне, а вот это вот все баловство мы просто объясняем там ребенку, что да, у бабушки дедушки у них дома так можно, а у нас нельзя. Поэтому, да, хорошо, хочешь туда ездить, но и дома у тебя есть много там, ценного, важного и так далее. Если бабушек и дедушек нет, конечно, это грустно, но это не настолько критично. Ребенку все-таки нужны именно родители, а не бабушки и дедушки. Угу. И второй момент, ну вот я, например, тоже росла, по сути, без своих родных бабушки и дедушки, потому что они жили в Армении, я там, ну, в моей жизни, по-моему, раз в пять их видел. Ну, там, мы уезжали, когда на лето, угу. да, Потом, к сожалению, довольно рано там. С одной стороны не стала Бабушки, дедушки Со, со второй бабушкой Я помню, крайний раз мы виделись Она успела моего вот сына понять Немножко да? ага, Муки есть, до правнука, она Муки не было Но они там устраивали Стирку в тазиках При стиральной машинке Они устраивали стирку в тазиках Это тоже очень интересный опыт Был для моих нервных клиентов вот, ну, смотри, какая штука Да, у меня не было близко моих родных бабушки и дедушки Но у меня были чудесные две бабушки, скажем так, названные бабушки Одна из них появилась, когда мама стала учиться А мне там года 3-4 было И она, по сути, как ну, няню такую нашла там через знакомых И я действительно ее с большим теплом вспоминаю, как свою бабушку Хотя она мне совершенно там не родная И, по сути, чужой человек была И вторая, это мы, мои родители, точнее, дружили с соседями. У них были двое детей, там, примерно моего возраста, и мы там росли вместе. И вот у них была своя родная бабушка, которая ко мне тоже с большим теплом относилась. И я с огромной признательностью, с теплом вспоминаю, как она учила меня вязать крючком, например. Вау! Да, причем... Я с большим теплом при всей моей, там, вы, когда я выросла и там, сейчас себя определяю достаточно такой атеистичной дамы. Она мне рассказывала про религию, про христианство. Она мне давала, мы, там, объясняла, как читать Библию на старославянском. Вау. То есть, ну, это, вот, это, это даже для общего развития. Прикольно. Да, mm-hmm. да. И ну, это то, чего мне не могли дать дома точно. Ну, то есть мои родители там, конечно, да, они про религию, про веру рассказывали. Но э, с точки зрения армянской, это разница есть большая, угу. хотя тоже христианство. но ну, где я могла еще Библию на Старославянском почитать? Чего бы, это очень круто. Да. Вот, поэтому всегда есть вокруг люди, которые могут вот это восполнить. Я когда, например, вот рос мой сын, и где-то в районе первого класса он был, его бабушки, дедушки, ну там одни в Откинске, другие там в Шарканском районе, и тоже ну не постоянно, не каждый день виделись. У нас была замечательная соседка прямо в нашем подъезде, которая бабуль такая, причем это, это уму непостижимо, девятый десяток, она бегала, по-моему, резвее меня. Вот. И она как-то каждый раз здоровалась, только там конфетку ему протянет, то еще чего-то. И в какой-то момент я подумала, что а может быть я ее о чем-то попрошу и как-то сближусь. Она с таким... С такой готовностью, с таким энтузиазмом откликнулась, там, забирайте школы, встречайте ее. Да, с Да, в первый класс, когда ребенок пошел, она у меня уходила и встречала ребенка, и я была спокойна там на работе, что до вечера ребенок под присмотром, его опять же теми самыми пирогами, кашами mm-hmm. и всем накормят. То есть, оглянитесь вокруг себя. Есть люди, которые готовы дарить эту любовь, любовь бабушке, любовь дедушки, вашему ребенку. Даже если ваши близкие там, ну, не с вами или далеко от вас живут, найдите того, кто вот готов дарить эту любовь совершенно безвозмездно и будут счастливы все при этом.
0: Я думаю, это прекрасное напутствие на конец нашего эфира. Спасибо, Ася Бавян, с вами была сегодня. Мы а, встречаемся по понедельникам в родительском собрании, свои вопросы к психологам задавайте, возможно, даже тему целую предложите. А мы с удовольствием это все здесь обсудим, поможем и простые, точнее, нет, сложные вещи простым языком объясним, и все будет понятно. Нужно говорить. До новых встреч. Родительское, Родительское собрание.